0: Todo el mundo hoy en día está bajo las manos de Satanás. Él es un cirujano feo y maligno que controla el mundo entero. Y todo el mundo yace bajo el maligno.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de Primera de Juan, y hoy llegamos al penúltimo mensaje, en el cual seguiremos explorando los últimos versículos del capítulo 5. Los versículos finales de Primera de Juan sirven de conclusión a un libro que enfatiza una y otra vez el nacimiento divino y la vida divina que reciben todos los creyentes cuando son regenerados. La comunión divina también está asociada con la vida divina y la unción divina, además de las virtudes que proceden del nacimiento divino. Por supuesto, la fuente de la vida divina es Dios mismo y su Hijo Jesucristo. Así que parte de la herencia que recibimos con el nacimiento divino es la capacidad de conocer, experimentar, disfrutar y poseer a Dios. Y esto no de manera objetiva, sino en realidad. Hoy seguiremos entonces hablando acerca del tema que hemos titulado Las virtudes del nacimiento divino, vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Primera de Juan. Antonio, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Es maravilloso participar en el Estudio Vida. Los cinco capítulos de Primera de Juan son muy ricos en cuanto a la vida divina, el nacimiento divino, la unción divina y la comunión divina. Sin embargo, la mayoría de los creyentes no están familiarizados con este contenido divino. En el pasado, invertí mucho tiempo estudiando el Evangelio de Juan, pero casi no lo hice con sus epístolas, en especial Primera de Juan. Ya casi estamos llegando al final del capítulo 5 y tenemos una gran cantidad de riquezas por presentar.
1: Así es, Antonio. En este mensaje nos centraremos en los últimos cinco versículos del capítulo 5, iniciando a partir del versículo 18. Pero antes de entrar en el tema, quisiera regresar al punto donde terminamos el mensaje anterior. Allí hablamos respecto a que si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pediremos y le daremos vida. Esto significa que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, recibiremos la respuesta a esa oración. Sin embargo, para que eso suceda, necesitamos tener una relación íntima y profunda con el Señor, a fin de que seamos introducidos en el deseo del corazón de Dios. No obstante, quisiera que usted nos haga un comentario respecto a lo que dijo Winnesley que no debemos pasar tanto tiempo considerando si un pecado es de muerte o no, sino que en lugar de ello debemos llegar a ser canales para que la vida divina pueda fluir hacia el hermano que ha pecado. No hay duda que este es un punto maravilloso. ¿No le parece?
2: Eso es verdad, Víctor. Podemos distraernos tratando de determinar la clase de pecado cometido por cierto hermano, y perder la oportunidad de ser canales para que la vida divina pueda fluir hacia el hermano, lo cual es el punto principal aquí. Como creyentes, necesitamos estar constituidos y saturados con la vida divina del Señor para poder ayudar a los demás y pastorearlos administrarles la vida divina. Por supuesto, Teológicamente hablando, solo el Señor puede dar vida a los creyentes. Por tanto, necesitamos aclarar que nosotros simplemente somos los canales a través de los cuales fluye la vida del Señor. De eso es que se trata el libro de Primera de Juan. Podemos dar vida a aquellos que estén involucrados en pecados que no sean de muerte para suministrarlos y fortalecerlos en la vida del Señor.
1: Gracias, Antonio. Bien, la conclusión del capítulo 5 empieza realmente en el versículo 18, que dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Este versículo está estrechamente relacionado con el versículo 4 del mismo capítulo, el cual nos ayuda a establecer un contexto para lo que escucharemos a continuación. Allí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues bien, en el versículo 4 dice, todo lo que es nacido de Dios, y en el versículo 18 dice, todo aquel que ha nacido de Dios. Aquí encontramos una distinción muy importante. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Chapter five, verses 18 through 21. En el capítulo 5, los versículos del 18 al 21. En el apóstol Juan nos da una conclusión muy enfática, basada en el nacimiento divino. Como ya señalamos, él empieza a concluir su libro a partir del versículo 18, que dice, «Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado». Pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Y aquí se nos presenta un pensamiento con algo adicional, algo nuevo, que es que las personas regeneradas pueden guardarse a sí mismas de pecar. Si regresamos al versículo 4 del capítulo 5, Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estrictamente hablando, la expresión, todo lo que es nacido de Dios, se refiere a nuestro espíritu regenerado. Siempre y cuando permanezcamos en nuestro espíritu regenerado, seremos guardados de estar pecando, y el maligno no podrá tocarnos no significa que el maligno no pueda tocarnos, sino que no viene a tocarnos porque si lo hace, simplemente estaría desperdiciando su tiempo. Por esa razón, Juan dice, el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Esto es maravilloso. Entonces, permítame decirles que cuando nos olvidamos de nuestro espíritu regenerado, y permanecemos en la carne, nos convertimos en un delicioso platillo para el maligno. En tales momentos, el maligno dirá: Oh, híjole, hey, ajá, este es mi platillo favorito. Aquí he encontrado algo bueno para comer. Así que él vendrá a tocarnos. Y sin duda, él no solo nos tocará, sino que además nos tragará. El pensamiento aquí es este. Puesto que hemos nacido de Dios, tenemos tal nacimiento. Tenemos la vida divina en nuestro espíritu regenerado. Cuando permanecemos en nuestro espíritu regenerado, Satanás sabe que no hay posibilidad alguna de tocarnos. Esta es nuestra salvaguarda. La regeneración nos trae el nacimiento divino y la vida divina. Y siempre y cuando permanezcamos en nuestro espíritu regenerado, estaremos en una clase de refugio, una especie de protección, y seremos guardados allí.
1: Alabado sea el Señor. ¡Qué luz tan maravillosa hay aquí! Tengo que confesar que he luchado con el versículo 18 del capítulo 5 desde hace mucho tiempo. Y pienso que miles de cristianos han pasado por la misma experiencia. Al leer que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y comparar esto con nuestra propia experiencia, inmediatamente empezamos a dudar si somos salvos o no. Sin embargo, para poder dilucidar esta revelación, se requiere que coloquemos el versículo 18 del capítulo 5 junto con el versículo 4 de ese mismo capítulo, porque de esa manera podemos tener una visión más amplia. Entonces, Antonio, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: Tengo que confesar también que antes de escuchar esta maravillosa palabra, pensaba que no me había arrepentido de verdad y siempre estaba confundido. Unos años después, a través de este rico ministerio, pude darme cuenta de la necesidad de vincular el versículo 4 con el versículo 18. Entonces me di cuenta que existe una parte especial de mi ser, la cual es mi espíritu regenerado que nació de Dios cuando nací de nuevo. En ese momento el Señor entró en mi espíritu y lo vivificó. Solo el espíritu regenerado está capacitado para no pecar. Nuestra alma es propensa a pecar porque tanto la mente como la parte emotiva y la voluntad todavía no han sido transformadas. Incluso nuestro cuerpo físico aún no ha sido transfigurado. Cuando Juan dice, no practique el pecado, eso no significa que seamos incapaces de pecar sino que debido a que vivimos en nuestro espíritu regenerado, el enemigo no puede tocarnos. Es decir, no se atreve a tocarnos porque perdería su tiempo. Él se da cuenta que si trata de tocar a alguien que vive en su espíritu regenerado, eso sería como tratar de penetrar una fortaleza invulnerable. Por tanto... Es muy importante que nos demos cuenta de la importancia de nuestro espíritu regenerado, el cual es la parte central de nuestro ser regenerado.
1: Gracias, Antonio. En varias epístolas del Nuevo Testamento, vemos que la morada del Señor está en nuestro espíritu regenerado. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4.22 dice, El Señor esté con tu espíritu. Esto significa que cuando vivimos en una condición en la cual permanecemos en nuestro espíritu en absoluta unidad con el Señor, ese permanecer en nuestro espíritu será nuestro refugio y nuestra protección, y entonces seremos guardados. Bueno, necesitamos avanzar al versículo 19 del capítulo 5, que dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Escuchemos una vez más a Winnes Lee en otro interesante segmento del mensaje. Adelante.
0: Después nos dice en el versículo 19, Sabemos que somos de Dios, y sí, tenemos algo que nos relaciona con Dios, ya que hemos nacido de Dios y su vida divina está en nuestro ser. Así que procedemos de Él. En otras palabras, existe una relación orgánica entre Dios y nosotros. Luego, Juan continúa diciendo que el mundo entero está en el maligno. A pesar de que procedemos de Dios y pertenecemos a Dios, el mundo entero está en el maligno. Todo el mundo yace bajo el diablo. Esto significa que el mundo y la humanidad caída se encuentran bajo el control y la manipulación del diablo. No tienen su propia libertad. A menudo uso el ejemplo de un quirófano y una cirugía para ilustrar cómo el mundo está en el maligno. Cuando una persona se enferma y necesita pasar por una operación... Sencillamente lo colocan en una mesa de operaciones y lo meten al quirófano. Y el paciente queda completamente bajo el control y la manipulación del cirujano. El paciente no tiene otra opción. Tiene que someterse al cirujano. De la misma manera, todo el mundo hoy en día está bajo las manos de Satanás. Él es un cirujano feo y maligno que controla el mundo entero y todo el mundo yace bajo el maligno. Pero alabado sea el Señor, porque nosotros somos de Dios y tenemos una relación de vida con Él.
1: Antonio, me gusta mucho la ilustración que dio el hermano Lee para mostrar cómo el mundo entero yace en poder del maligno. Cuando una persona está en la mesa de operaciones, está a merced del cirujano, y no tiene libertad alguna. Cualquier cosa que sucede depende del cirujano. ¿Quién tiene el control para entrar en todas las partes internas de la persona? Esta es una ilustración muy buena que nos muestra la verdadera condición en la que se encuentra el mundo entero. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. En el versículo 19, Juan nos dice que sabemos que somos de Dios. En otras palabras, Dios es nuestra fuente, nuestro origen, y participamos de la vida y la naturaleza de Dios. Podemos experimentarlo, disfrutarlo y tener comunión con Él. Eso indica que nuestro origen es completamente diferente al del mundo. El mundo procede del maligno, es decir, está en una esfera completamente diferente. El mundo permanece bajo la mano usurpadora del maligno. Si este cirujano maligno quiere efectuar una operación, puede hacer lo que quiera las personas, porque ellas no tienen idea de lo que él está llevando a cabo. Este es el cuadro lamentable de las personas que no tienen la vida de Dios. Ellas yacen pasivamente en la mesa de operaciones de Satanás. Mientras que los creyentes, los que poseemos la vida y la naturaleza de Dios, disfrutamos activamente de la vida de Dios. No somos personas pasivas, porque la vida de Dios en nosotros es viviente, es dinámica y activa. Ella crece y opera en nosotros, introduciendo en nosotros las riquezas divinas. Si estamos en el mundo, somos pasivos pero por causa de la vida del Señor, llegamos a ser muy activos en su vida.
1: Así es, Antonio. La expresión de Dios indica que procedemos de Dios, lo cual indica la unión orgánica que tenemos con Dios. Nosotros los creyentes estamos conectados a una fuente de vida completamente diferente de la de los incrédulos. Ellos se encuentran sometidos a Satanás. ¿Quién es un cirujano maligno? Bueno, necesitamos avanzar ahora a la porción final del mensaje. Por ello, leeré el versículo 20 del capítulo 5 de primera de Juan. Allí dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, regresemos de nuevo a windesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
0: El versículo 20 dice, Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Course, in Esto nos indica que el Hijo de Dios vino mediante la encarnación. Y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, para convertirse en un ser humano. Y vino para darnos un entendimiento a fin de conocer a aquel que es verdadero. ¿Qué significa la palabra entendimiento? Entendimiento es la facultad de nuestra mente. Y esta mente ha sido iluminada por el espíritu de realidad para poder captar la realidad divina que está en nuestro espíritu regenerado. Al menos tres órganos intervienen en este proceso. Nuestra mente, número dos, nuestro espíritu, y número tres, el espíritu de realidad. Estos tres están involucrados en este entendimiento. Lo que somos en nuestro ser natural es que nuestro espíritu está amortecido y nuestra mente está entenebrecida. En estas condiciones, ¿cómo podríamos conocer al Dios invisible? Esto sería imposible. Por tanto, el Señor Jesús vino a nosotros mediante la encarnación y mediante su muerte y resurrección. Y cuando nos arrepentimos y creímos en Él, nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, nuestra mente es iluminada. Y no solo eso, sino que nuestro espíritu amortecido es vivificado. Y además, el espíritu de realidad, quien es el espíritu de revelación, también entra en nuestro ser. Entonces, ciertamente podemos tener un entendimiento para conocer a Dios, el Señor nos dio la vida eterna. Esta es la vida divina, la vida de Dios. Y porque es la vida de Dios, podemos conocer a Dios. Por tanto, ahora tenemos la capacidad para conocer, tenemos la capacidad para experimentar, para disfrutar y finalmente para poseer a Dios.
1: Pues bien, Antonio, en el segmento anterior, Winnesley hizo una pregunta sorprendente que yo se la quiero hacer a usted. Si nuestro espíritu está amortecido y nuestra mente está entenebrecida, ¿cómo podremos conocer al Dios invisible en
2: tal estado? Sin duda es una pregunta maravillosa. En tal estado sería imposible conocer a Dios. En el segmento anterior, vemos un cuadro maravilloso de lo que sucede cuando la vida de Dios entra en nosotros. En ese momento, experimentamos el nacimiento divino, que nos trae la vida divina y la realidad divina para ser introducidos en la comunión divina. En el versículo 20, hay dos palabras que son muy importantes, y estas son, entendimiento y conocer. Estas son facultades de nuestra mente. Después que una persona es regenerada, la intención de Dios no consiste en quedarse únicamente en nuestro espíritu, sino que Él desea propagarse hacia nuestra mente, nuestra parte emotiva y también hacia nuestra voluntad. Finalmente, Él transfigurará todo nuestro cuerpo. Puesto que la vida divina entra a nuestro espíritu, podemos tener comunión con Dios y poseer su vida y naturaleza. Eso le brinda la oportunidad a la vida de Dios de propagarse hacia nuestra mente y a medida que lo hace, la ilumina y nos capacita para entender y conocer a Dios. A medida que disfrutamos al Señor y vivimos por la vida del Señor, él ilumina nuestra mente e introduce el espíritu de realidad en nosotros para ayudarnos a comprender las cosas divinas. No se trata de conocer y entender a Dios solo con nuestra mente o solo con el espíritu regenerado, sino que se trata de que nuestra mente esté completamente saturada por el espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu. De esa manera, podremos conocer y entender las cosas divinas. Solo la vida de Dios puede conocer y entender las cosas de Dios. Esa es la razón por la que, antes de ser salvos, no podíamos comprender nada de lo relacionado con Dios. Nosotros
1: tenemos la vida humana, la cual nos capacita para comprender a los seres humanos. Asimismo, la vida de Dios nos capacita para comprender los pensamientos de Dios y de esa manera podemos conocer su mente, su corazón, su propósito, sus caminos y todo lo relacionado con Él. ¡Aleluya! Bueno, Antonio, muchas gracias por su participación tan excelente a través de esta travesía que hemos realizado a las profundidades del libro de Primera de Juan. Esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
2: Ha sido un gran placer y un gran privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios el carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios ver esto es encontrar liberación del mundo no améis al mundo por Watchman nee.
1: queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más,
2: estudiovida.lsm.org erehe eh, eh.